0: 阿里大变局，马云女弟子掌舵淘宝。本出品虎嗅商业消费与机动组。你好，我是金涛。这一次，阿里选择相信 DNA。12月6号，阿里巴巴集团董事会主席兼 CEO 张勇发出内部信，宣布戴珊代表集团分管大淘宝，同时戴珊将继续管理此前已负责的 B 系。在新调整之后，戴珊所负责的板块将合并为中国数字商业板块。这是阿里巴巴历史上第一次把淘系和 B 系全面打通。三季度财报显示，大淘宝依然是阿里巴巴最赚钱的板块，而社区电商和淘特则是2021年阿里巴巴花钱较多的前线新业务。某种意义上，阿里的命运是握在了身材娇小的戴珊手中。在2022年1月任命正式生效之后，他将一手紧握阿里印钞机，一手拿着扩张支票簿。和戴珊同时调整的阿里高管还有蒋凡。据张勇内部信，蒋凡不仅将被调离奋战七年的大淘系，还将被调往海外数字商业板块，由速卖通、国际贸易及 Lazada 等海外子公司构成的板块。据三季度财报，目前阿里巴巴海外年度活跃消费者虽然已经达到 2.85 亿，但张勇说，距离真正意义上全球化公司还有很长的路要走。眼下。对于超过25万阿里员工而言，他们正迎来一个分水岭。在本次调整之后，拥有古早阿里 DNA 的戴珊将直接负责阿里史上从未有过的巨型商业模型。而摆在他和25万旧新阿里人面前的，绝非是那个一统江山的电商江湖。他们需要探索下沉市场、Z 时代这些增量世界，也需要提防一系列已经或正在崛起的新玩家进军腹地。以及他们可能需要重新梳理阿里价值观，并找到一种适合25万阿里人的新 DNA。11月18号，阿里发布了第二季度财报，电商业务同比增长 12% 这是过去五年电商业务的最低季度增速。值得注意的还有今年双十一，财报显示今年双十一销售总额为 5,403 亿元，较去年同期增长 8.5% 这是双十一出现以来的最低增速。但并非都是坏消息，阿里的新业务展现出另一种面貌。以阿里云为例，在过去四个季度当中，阿里云营收同比增速均超过 29% 且在集团营收占比达到 10% 而以下沉市场为核心目标的淘特，则在15个月的时间内增长了 2.4 亿活跃消费者，这已经成为了阿里用户量增速最快的项目。这种对比是眼下阿里的写照。在传统电商板块，阿里逐渐接近于存量市场，既有打法能够带来的增量空间有限。与此同时，阿里正急于在社区电商、云计算、跨境出海、下沉市场等板块场景去寻找增量。内外两层原因是这场改变的核心因素。在内因上，随着阿里将触角扩展到更多的领域，张勇等集团高管在精力和业务熟悉度上面临更多挑战。而传统的阿里决策机制导致这些事业群无法迅速对市场变化动态做出反应。在外因上，市场正在变得节奏更快，需求更为碎片化，既有的阿里需求反馈模式正在遇到挑战。某服装品牌电商负责人在今年10月向虎嗅描述了一个案例：他们曾经向淘宝直播团队反映，希望可以在后台获得部分更为个性化的数据分析能力。当他们在2020年下半年把这个诉求反馈给淘宝之后，直到2021年下半年相关的功能才陆续上线。据该人士透露，部分数据功能在友商已经推出了半年甚至一年。在他看来，凭阿里的技术和数据优势，本应跑在前面，却不知为何得势不得分。一位坦率的阿里业务线人士曾在今年早些时候表示：“二十多年的历史，超过二十万的员工，是阿里的优势。”但某些时候也会是挑战。对于小团队、小公司而言，做一件事儿可能只是三五个人上马即可；但是，对于今天的阿里，这可能是涉及十几个团队、数百人的事情。庞大的阿里对于市场的敏锐度正在变得迟缓。有时候，小二已经第一时间把客户的需求向上反馈，但是迟迟无法转化为产品或者功能。早在2019年，阿里相关部门已经通过小二发现。在部分垂类领域，品牌对于主播投放手段、转化方式有着不同的需求，但这种发掘迟迟,迟未能真正转化为关键产品或者功能。曾有一位相关人士向虎秀直言：“我们有技术、有数据、有很拼的员工，却最终错失良机。甚至还有集团内看不见的墙，让节奏进一步的放缓。此前淘气和 B 系的业务并未彻底打通，这造成了在面对友商竞争时的劣势。”以下沉市场和社区电商为例，美团、拼多多将之视为未来关键命脉。通过流量端的策略，可以看得出二者毕其功于一役的态度。美团和拼多多均把社区电商业务入口直接置于主 APP 的首页，并大量通过主业务引流。但对于已经后发力、慢半拍的阿里而言，这种联动有的时候反而成为了奢侈的事儿。以直播为例，淘宝直播和淘特直播在某段时间之内几乎处于平行时空。虽然都是阿里系直播，却因为分属不同事业群而联动有限。甚至有主播团队在今年早些时候告诉胡秀，当淘宝直播相关人士来拜访时，该主播团队曾打听淘特直播的相关事宜，却被告知具体不甚了解。甚至有另一家主播团队负责人向虎嗅吐槽：“有人说起快手、抖音滔滔不绝，说起同源的直播产品却寡言少语。”值得玩味的是 ，B 系的供应链优势和下沉市场，其实正是淘系未来转型的关键。今年年初，在一次电商论坛活动上，有资深人士预见性的指出：， 2 0 2 1年开始，电商的竞争已经从流量端竞争演变为了产业链竞争。实际上，无论是抖音、快手，还是京东、拼多多。2021年，大厂都把流量和供应链进一步整合。以农产品为例，在京东、拼多多，围绕农产品的供应链和流量已经密切联动。正是在这样的情况下，几家平台才能在2021年把订单农业、反向定制等手段成熟化。而在阿里体系内，虽然早在2010年之前就已经布局农业，但长期以来，数字农业基地、农品供应链归属于 B 系，而海量用户及活跃流量归属于淘系。某种意义上， 1 2月6号的架构调整将彻底打破阿里生态内这道看不见的墙。当淘系和 B 系彻底打通，并且成功整合之后，这将是完整的供应链以及流量生态的融合。但摆在阿里面前的一个关键挑战是：纸面融合只需一声令下，真实融合往往有待岁月。此时此刻的阿里，等得起吗？在阿里名声大噪的女高管当中，戴珊以低调和性格温和著称。一位熟悉阿里创业史的资深人士告诉胡秀，戴山有两个特质，在创业之路上，马云指哪打哪对马云说的“ 1 0零二年梦想”深信不疑。据该人士透露，这些特质源自戴山和马云的师生情谊及价值观认同。至今，戴山提到马云还会习惯性的称呼为马老师。在最早追随马云的人当中，戴山属于最为坚定的人之一。他追随恩师从杭州奔赴北京创业。又在马云决定返回杭州创业之时，毅然决然的同行。据戴珊的朋友透露，相比于今年很多大厂人言必问收益、谈必聊回报，戴珊把钱看得很淡。2017年，戴珊回归 B to B 业务之后，他主持的业务会和阿里很多部门的会议截然不同。戴珊有时不会计较赔了多少钱，当下属某个项目未达到经营预期、收益预期的时候，戴珊会问对方学到了什么，收获了什么。据熟悉他的人透露，戴山喜欢以交学费的心态来看待问题，他的风格和今天大部分的阿里人并不相同。有知情人士告诉虎嗅，戴山非常注重维护手下尊严，曾有客户向 B 系某小二提出无理要求，当此事被告知到戴山处时，戴山明确的告诉团队可以放弃客户，但不可以满足无理要求。戴山极为爱惜阿里名誉，一段往事被视为戴山风格的缩影。2016年阿里发生月饼事件之后，戴珊和马云、张勇等人共同参加复盘会。当时曾有与会者表示希望大事化小，但戴珊和蒋方等人则明确提出不能玷污阿里的企业文化。一个2020年之后的细节罕为人知：在操盘社区电商等业务的时候，曾有 B 系团队内职业经理人出身的同事对短期收益颇为重视。并且希望上马一些迅速收割的产品项，却被戴珊直接叫停。而在早期几场社区电商业务会上，戴珊曾经明确对参会者表示：“阿里不是做一二年的生意，阿里要做百年大计。”这意味着要能忍受更漫长的回报周期，并懂得承担更多经营之外的社会责任。这样的戴珊，或许是此时此刻整合 B 系和淘系的不二人选。对于已经22岁的阿里而言， 2 0 2 1年12月6号注定是不平凡的一天。或许正如张勇在内部信结尾所说，这又是一个全新的开始，是我们面向未来坚定变革的新起点。蒋凡也又一次站在自己的功名十字路。2 0 1 3年是他上一个关键节点。当蒋凡于这一年加入阿里时，张勇时任阿里首席运营官，戴珊时任阿里首席人才官。之后的岁月。蒋凡证明自己确实是一把快刀。加入阿里不到一年的时间内，蒋凡开始操持手淘 APP。在不到两年的时间里，手淘 APP 成为了中国三大 APP 之一。在几年前，当被询问对于蒋凡的看法时，张勇曾如此描述自己的得力干将：蒋凡始终保持了创业者的冲劲儿。如今，蒋凡被放在了阿里国际化棋局的中央。虽然早在1999年，阿里就推出了国际站。但直到2015年，国际化才再次被阿里确定为核心战略之一。眼下，蒋凡需要把自己的快带到这里，在电商出海这盘大棋上，时间不等人。这可能是比手淘 APP 更难的挑战。毕竟，在2 0 1 4至二零一五年之际，手淘 APP 面临的对手尚属有限，甚至部分头部电商平台还在迟疑到底要不要放弃网站。而站在2021年尾巴尖去看海外电商市场。局面全然不同，这并非选择题，而是必答题。截至2021年11月，头部电商平台均在加码国际化，甚至腾讯也在通过投资的方式曲线入局。如果考虑到 TikTok 在海外的影响力以及今年对电商的发力，阿里面前的国际化棋局战火正酣。相比蒋凡，戴珊面前的挑战一点也不小，整合 B 系和淘系绝非朝夕之功。甚至戴珊的挑战会成倍上升。随着电商进入产业链竞争阶段，淘系所需要的改变将是基于流量、产业链、产业生态的整体进化。这并非一城一地的得失，而是在新的基础生态下重构一种生意。或许， 2014年的往事可以成为未来局面的某种参照。2014年，戴珊接手阿里首席客户服务官的职位之后，对客户体系进行了大刀阔斧的改革。这几乎重新定义了阿里客服这个部门。熟悉当时戴山的人透露，他几乎不会顾及已有的各种按规则、人情账，对组织坏基因断腕革新。戴山砍掉了众多对消费者和商家不友好的项目，并且推出了极速退款等业务。值得注意的是，他坚决奉行的正是马云的那句著名的原教旨阿里精神：“让天下没有难做的生意。”商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。